0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte gerne heute mit dir über etwas nachdenken, was mich so in den letzten Coaching-Einheiten in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder auch eingeholt hat. Und zwar, wenn du meine Podcasts schon länger hörst oder auch meinen Content auf LinkedIn verfolgst, dann gibt es tatsächlich insgeheim bei mir eine bestimmte Unterstellung für jede Hörerin und jeden Leser. Ähm, nämlich eine Unterstellung, dass du Führung gerne machst, dass du gerne in Führungspositionen bist, dass du gerne in deinem Verantwortungsbereich unterwegs bist und dass du auf eine bestimmte Art und Weise dafür auch eine Souveränität mitbringst. Eine innere, ganz selbstverständliche Kompetenz oder sowas. Und zugegeben, vielleicht ist das einfach viel zu selbstverständlich. An manchen Stellen rede ich mit dir über Tools, die sinnvollerweise ja im Instrumentenkoffer zu finden sein sollten, wenn du Führung übernimmst. Ich rede über Identität, die du entwickeln solltest und so weiter und ich möchte gerne heute mit dir einmal darüber nachdenken, was dich in deiner Persönlichkeit denn eigentlich außerdem noch bewegen kann oder bewegt, was du vielleicht klarer nochmal für dich reflektieren solltest, beziehungsweise wo ich glaube, dass wir, wenn wir Führungsverantwortung übernehmen, wenn wir ein Unternehmen in der Nachfolge gestalten wollen, dann braucht es just auf diesen Punkt, zu dem ich jetzt gleich mit dir hinschauen möchte, eine bestimmte Sensibilisierung. Ich rede nämlich über die Tatsache, dass du und ich ja nie geschichtslos in unsere Führungsverantwortung hineinkommen. Wenn wir in einem Unternehmen unsere Karriereschritte gehen, dann ist das gegebenenfalls unabhängig von familiären Verstrickungen, aber auf jeden Fall von Beziehungen, die in unserem Unternehmen von mir und dir gestaltet werden und die natürlich auf Seiten des Unternehmens von unseren Kollegen und Vorgesetzten mit uns gestaltet werden. Wenn ich in der Nachfolge bin von einem Unternehmen, weil ich vielleicht extern mich in irgendein Unternehmen hineinkaufen möchte oder aber weil ich ähm, familiär verbandelt bin und tatsächlich langsam aufgebaut werden muss, dann gibt es da eben neben den beruflichen Verquickungen auch noch die privaten, die familiären, die ganz persönlichen. In beiden Dimensionen, glaube ich, ist es wichtig, mich dafür zu sensibilisieren? Was können denn Beziehungen im Guten wie im Schlechten bei mir antriggern? Darüber gibt es ganz, ganz viele Themen, über die ich schon mit dir nachgedacht habe. Ich muss jetzt einmal an solche Dinge nachdenken, wie ähm, unsere Stresskommunikationsmuster, dass man schon mal anklagen kann oder in die, Bagger-, in die Beschwichtigung geht oder aber ins Rationalisieren. Ähm, dazu findest du einige Podcasts bei mir. Aber es gibt sicherlich auch mein ganz, ganz klassisches Muster, auf das ich vielleicht zurückgreife, wenn ich in Konflikt gehe, nämlich auszuweichen, was auch immer. Also das heißt, da gibt es solche Sachen, die bei mir angetriggert werden durch andere Leute. Aber ich möchte heute mal noch ein bisschen unter die Haut mit dir gucken oder vielleicht so unter unter meinen offiziellen Habitus oder vielleicht nochmal einmal einfach eine Schicht weiter gucken, wo auch immer du die jetzt gerade findest bei dir oder aber bei anderen. Worum es mir geht, ist näher mit dir hinzugucken, was dich denn zum Beispiel motiviert, in deiner Führungsposition Verantwortung zu übernehmen oder aber was dich hindert, auf eine bestimmte Art und Weise klar genug zu sein bei dem, was du möchtest, bei dem, was du brauchst. Auch hier gibt es ganz, ganz viele, viele Aspekte, die wir schon mal beleuchtet haben. Mich bewegt jetzt in den letzten Wochen und Monaten die Beobachtung, dass Verstrickungen in ungute Beziehungsgeflechte dich eben auch in deinem Führungsgebaren, in deinem Umgang mit deinen Mitarbeitenden behindert, weil auch da diese Mechanik greift. Ich hatte vor kurzem zum Beispiel mit jemandem zu tun, der in einem sehr engen Setting ähm, in seinem Unternehmen unterwegs ist und dabei ganz, ganz früh schon gelernt hat, dass er, wenn er nicht die Ideen und Interessen seines Vorgesetzten, in diesem Fall seines Vaters, versorgt, dass er dabei dann bestraft wird, nämlich mit nicht Akzeptanz mit Entzug von irgendwelchen Versprechungen, mit, mit Aufmerksamkeitsentzug und mit Zeitentzug. Bedeutet unterm Strich, eine Mechanik, die sehr früh schon beigebracht hat, wenn du das tust, was ich will, dann bist du nett und geliebt. Ah, da wackelt so ein Antreiber hinten, ne? so ein kleiner Cheerleader-Antreiber. Auch dazu findest du Podcasts von mir. Aber ähm, hier geht es auch um die Mechanik festzustellen, wow, obwohl ich sie sehe, obwohl ich mich das nervt, obwohl mich das anstrengt, finde ich nicht unbedingt einen Exit daraus, eine einen Weg daraus. Die gute Nachricht solltest es dir, in solchen Momenten auch so gehen, dass du jemanden kennst, der so die Klaviatur des schlechten Gewissens beherrscht und die bei dir antriggert, dann bist du nicht alleine. Das ist die gute Nachricht vielleicht an dieser Stelle. Ähm, die schlechte Nachricht ist ja, solche Mechaniken gibt es eben. Es gibt Menschen, die bei dir und bei mir, egal ob wir nun lange und erfahren schon Führungskräfte sind oder nicht, eben sowas antriggern, schlechtes Gewissen. Es gibt auch andere Mechaniken. Ja, Zeit deines Lebens vielleicht schon früh gelernt zu Hause und dann irgendwie weitergemacht in der Schule und dann irgendwie bei deinem ersten Ausbilder und dann deinem ersten bei deiner ersten Vorgesetzten und so weiter. Eine Mechanik, wenn du nicht freundlich bist und hilfsbereit bist, dass du dann den Eindruck vermittelt bekommst, nichts wert zu sein. Du wirst auch da. Sanktioniert mit ähm, dem mit Kommentaren wie andere hätten das immer besser gemacht oder andere wären aber freundlicher gewesen. Ich kenne so eine Mechanik, ähm, tatsächlich auch aus meinem ähm, engeren Bekanntenkreis, da ähm, gibt es jemanden, der immer wieder, wenn wir miteinander zu tun haben, ein oder zwei Fragen stellt und wenn ich die nicht richtig in Anführungsstrichen beantworte, dann bekomme ich den Kommentar, na, das hätte sie aber anders be be beantwortet oder na, das hätte er aber anders gemacht. Also eine Mechanik, die mich, auch wenn ich gar nie darum gebeten habe, immer in irgendeinen Vergleich setzt. Vielleicht kennst du sowas auch. Wir haben jetzt also einmal die Mechanik des schlechten Gewissens und einmal die Mechanik des Vergleichens und dabei natürlich des für dich und für mich schlecht ausfallenden Vergleich. Da gibt es sicherlich noch ganz viele andere. Mir fallen jetzt gerade diese beiden ein. Was ich daran nochmal so signifikant finde und deswegen spreche ich mit dir dazu gerade, ist die Tatsache, dass das eben Dich in Deiner Führungssouveränität beeinträchtigt. Diese Mechaniken greifen schnell und unbewusst, weil irgendwie haben die Einfluss auf Dich. Und wenn Du sie nicht sensibilisiert betrachtest, sie aufstoppst und vielleicht sogar aufbröselst, dann ist das eine Mechanik, die du weitergibst, entweder an deine direkt Mitarbeitenden oder aber privat an deine Partnerin und an deinen Partner oder an deine Kinder, an wen auch immer. Mechaniken in dieser Art, ich will mal ganz allgemein sagen, ungesunde Mechaniken bleiben leider nicht eine Privatsache, sondern greifen um sich. In diesem Fall um dich und je größer dein Wirkungsradius als Führungskraft ist, desto größer ist eben auch diese virale Negativinfektion. Ja, was denn dagegen tun? Ich glaube, einen wesentlichen Punkt habe ich eben schon mal benannt, nämlich deutlich für dich, hinzugucken, guck mal hin, was macht denn dieser Vorgesetzte mit dir, wenn er erzählt, dass er enttäuscht von dir ist? Oder aber was macht denn diese Kollegin mit dir, wenn sie signalisiert, dass sie sich bei jemand anderem besser aufgehoben fühlt? Lass uns mal darüber näher nachdenken. Ich glaube, an dieser Stelle brauchen wir für uns so interne Stopper. Irgendwie eine Reflexionsschleife, die wir noch vor diesen Stressmomenten für uns implementiert haben. Ich persönlich arbeite an dieser Stelle gerne mit dem Klarheitskalender, den wir als Coaching-Kalender ähm, bei uns auf der Website auch verkaufen. Du kannst den da finden, das ist ein ganz geniales Tool, um mich in einer bestimmten Reflexionssensibilität zu bewahren. Aber es geht auch anders. Du kannst ja einfach auch mit einer Übung holzscheite des Tages immer wieder realisieren, mh, was ist denn heute gut gelaufen? Das sind dann die Holzscheite, die du gerne bewahren möchtest. Und was möchtest du morgen anders machen? Und dabei fällt dir vielleicht auf, dass just schon wieder dieser Vorgesetzte oder just schon wieder diese Kollegin ähm, bei dir irgendeine Mechanik losgetreten hat. Also sei wachsam. Holzauge, sei wachsam. Achte auf dich und deine Mechaniken. Da sagt jemand was und du gehst steil. Da lässt jemand irgendein Wort fallen und du hast einen dicken Hals. Da guckt dich jemand auf eine bestimmte Art und Weise an und du kriegst Pulsrasen. Also nicht, weil du ähm, verliebt bist oder so, sondern weil du irgendwie dich wehren möchtest, weil du in der Defensive bist, weil du den Eindruck hast, versagt zu haben, weil du den Eindruck hast, minderwertig zu sein. Und am Ende, egal welche Mechanik das ist, über die du jetzt vielleicht gerade nachdenkst, unterm Strich platziert sie bei dir und bei mir und bei jedem, der mit dieser Mechaniken zu tun hat, das Gefühl, nicht genug zu sein. Und ich glaube, das ist der eigentliche Kern, wenn wir hier über Führung reden und denken immer alle, wow, ne, wir sind alle so Superheroes, wir können ganz viel, immerhin sind wir ja führungsverantwortlich, wir sind so unangreifbar und können alles, wir wissen alles, wir können auch alles in der Zukunft sehen und so weiter. Und vielleicht lachst du jetzt schon, ja, geht mir nämlich auch so, manchmal finde ich das auch ganz schön ermüdend. Aber unterm Strich ist es genau das. Es gibt eben Mechaniken, die in dir und auch in mir das Gefühl provozieren, minderwertig zu sein, nicht genug zu sein. Und wenn es nur ein Moment ist und wenn es nur ein Augenblick ist und wenn es nur ein ganz kurzer Atemzug ist, trotzdem... Dreht sich in unserem Unterbewusstsein ganz viel auf einmal und wir reagieren unkontrollierter. Wir reagieren vielleicht auch auf eine Art und Weise, auf die wir, wenn wir länger darüber nachgedacht hätten, nie reagiert hätten. Hier müssen wir nach der Exit-Tür gucken. Und die startet, da gehe ich wieder zurück zu dem, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die startet tatsächlich mit deiner Kompetenz, mit deiner Bereitschaft, dich genau anzuschauen. Dabei wohlwollend allerdings. Also nicht im Sinne von, oh Mann ey, was für eine Kacke habe ich denn jetzt hier gerade gemacht. Oh wow ey, was, was, was bin ich denn für eine. So nicht. Also vielleicht kannst du das besonders gut, aber dieser Podcast soll gerade jetzt dazu dienen, dass du dich nicht in Selbstvorwürfen und in Selbstzweifeln und in Selbstbestrafung ähm, ähm, anschaust, sondern, oh wow, das stimmt, diese Mechanik, Hammer, die greift bei mir und wie, das ist ja ein Ding. Erwisch dich im bestverstandenen Sinne damit. Erwisch dich im wohlwollenden Sinne damit. Denn nur da, wo du, egal wie blöd und wie unangenehm diese, diese Reaktionsmechanik ist, ja, wenn du sie dir anschaust und nicht sofort ablehnst, dann hat sie die Chance verändert zu werden. Das ist so wie der blaue Elefant im Raum. Ja, wenn du den nicht anschaust, wenn du nicht über den sprichst, dann bleibt er da stehen bis zum Sankt Nimmerleinstag. Wenn du ihn aber Anschaust, über ihn sprichst, dann ist das so wie als ob aus dem Luftballon Luft rausgeht. Der wird immer kleiner. Und genauso braucht es das. Sei wohlwollend mit dir. Du bist wertvoll. Du bist genug. Du bist genug, weil du von vielen diejenige bist, die gefragt worden ist, just für diese Aufgabe. Du bist genug, weil du von einigen ähm, angeschaut wirst und für sie sogar Vorbild bist an manchen Situationen. Du bist genug, weil, und das ist für mich ganz wichtig, weil du, weil du bist, genug bist. Weil du, weil du bist, genug bist. Und das unabhängig davon, ob irgendeiner, Dein Vater, deine Mutter, dein Vorgesetzter, deine Geschäftsführerin, was auch immer, das gut finden, sondern du bist gut genug, unabhängig von denen. Und wenn dir dann eine Mechanik auffällt, die unschön ist, ja, dann gehört das, schlechte Nachricht, ja, aber leider real, ja, dann gehört das leider ins Leben dazu. Du bist eben nicht nur wunderbar, Leider nein. Du bist genug, auch wenn du imperfekt bist. Du bist genug, auch wenn du Fehler machst. Du bist genug, auch wenn du mal richtig dicht daneben greifst. Aber eben nicht perfekt. Das ist der Unterschied zwischen gut genug sein und perfekt sein. Wenn du perfekt sein willst, dann kannst du hier einpacken. Dann ist auch der Rest des Podcasts, glaube ich, nichts für dich. Ja, aber... Wenn du sagst, hey, da will ich hin, ich möchte gut genug sein, ich möchte ein Gefühl dafür haben, dass ich gut genug bin und dass ich mich emanzipieren kann von Menschen, die mir ein schlechtes Gewissen machen. Mein Vater zum Beispiel, der kann das perfekt. Ich finde, ich achte meinen Vater echt wirklich und ich habe ihn von Herzen gern, ist mittlerweile ein sehr alter Mann. Aber der hat das lange Zeit richtig, richtig gut gekonnt, bis ich mir darüber im Klaren war, dass diese Mechanik bei mir greift. Ich habe mich lösen können. Das hat ihm nicht immer gut gefallen, aber das hat mir gut getan. Emanzipation, und das ist der zweite Schritt, Emanzipation nicht im Sinne von Frauen, emanzipiert euch, sondern Emanzipation im Sinne von Loslösen aus Mechaniken, aus Beziehungen, die mich klein halten, die mich irgendwie in meinem Pubertätsstadium, in einem rebellischen Stadium halten wollen. Emanzipation bedeutet, mich genau daraus zu entwickeln. Darüber hinaus zu wachsen, ohne dass ich diese Menschen, mit denen mich damals wie heute eine enge Beziehung verbindet, ähm, an die Seite stelle. Aber die Beziehung kann sich danach verändern. Weil und warum das? Weil du nämlich 50 Prozent dieser Mechanik bist. Du bist kein Opfer. Und wenn du es nochmal genauer haben willst, dann kannst du gerne in einem meiner Podcasts gucken. Da geht es nämlich um Wirksamkeit, um das Gestalterprinzip. Du bist kein Opfer. Und wenn du mich lange genug hörst, weißt du das auch, dass ich davon überzeugt bin. Aber du bist Teil, wenn du weißt, dass es ungute Mechaniken gibt, dann bist du gegebenenfalls Teil dieser unguten Mechanik. Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, eben 50%. Prozent. Und die, A, in die Reflexion gehen, wohlwollend betrachten, akzeptieren es, ist so, ich bin aber trotzdem gut genug und jetzt in die Emanzipationsschleife zu gehen und zu sagen, okay, was will ich ändern? Und beim nächsten Mal, wenn da irgendwie so ein komischer Vergleichsparameter kommt, dann einfach mal nachzufragen, ach sieh mal einer, gucke, ist das für dich wichtig? Oder aber, wenn da jemand kommt und eben dieses schlechte Gewissen in dir auslöst, deutlich zu sagen, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber mich beschäftigt das gerade und ich möchte nicht, dass du in dieser Art und Weise bei mir ein schlechtes Gewissen auslöst. Dahinter, hatten wir eben schon, liegt nämlich die Tatsache, dass dein Minderwertigkeitsgefühl, was von jemand anderem in dir ausgelöst wird, von dir eben erlaubt wird. Und wenn du die Mechanik, in dir platzierst, ich bin gut genug, auch wenn ich nicht alles kann, ich bin gut genug, auch wenn ich nicht perfekt bin, ich bin gut genug, auch wenn ich nicht alles werden kann, was ich will, aber ich bin gut genug, dann ist das eine Haltung, die dir helfen wird, deine eigenen Gefühle ernst zu nehmen, deine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen, deine eigenen Grenzen zu wahren. Und das zahlt sich ungemein effektiv auf Deine Führung aus. Auf Deine Führungspersönlichkeit, auf Deine Führungssouveränität und auf Deine Führungsidentität. An dieser Stelle bleibt mir also Dir einfach nur viel Mut zu wünschen. Mut zu wünschen, die Mechaniken anzuschauen, Mut zu wünschen, sie Dir anzuschauen und sie nicht stehen zu lassen, sondern an sie heranzugehen. Wenn Du magst, melde Dich einfach bei mir. Wir können gerne darüber mal ein, zwei Sessions arbeiten. Aber Du bist gut genug und das darf jeder wissen. Das solltest vor allen Dingen aber Du für Dich festhalten. In diesem Sinne wünsche ich Dir viel Freude beim Ausprobieren, Antrainieren, beim Dich selbst rechts überholen, denn Du weißt, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.